0: para poder estar más cerca de Dios.
2: Un saludo de paz y bien, hermanos. Comenzamos hoy a estudiar unos nuevos escritos de San Francisco, los conocidos como las admoniciones, que vienen a ser como las normas de gran penetración psicológica para el discernimiento del espíritu. Enseñan a no contentarse con el nombre de ser pobres y de ser humildes, sin hacerlos realmente, verdaderamente. Clara, por otra parte, sigue escribiendo a Hermentrudis de Brujas y hoy leísta a la fidelidad, al seguimiento, también en las tribulaciones. Ama de todo corazón a Dios. Y a Jesús su Hijo le dirá, nos ponemos en la presencia del Señor. Que su palabra sea eje y motor para encontrarnos con esta espiritualidad, la de Francisco y Clara, todo motivado por la palabra de Dios.
1: del Evangelio según San Juan Jesús dijo a Tomás Yo soy el camino, la verdad y la vida Solamente por mí se puede llegar al Padre Si me conocéis, también conoceréis a mi Padre Y desde ahora ya le conocéis y le estáis viendo Felipe le dijo entonces, Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta. Jesús le contestó, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me conoces. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Por qué me pides que os deje ver al Padre?
2: Empezamos hoy a leer, a estudiar las admoniciones de nuestro padre San Francisco. Son veintiocho y después se introduce dentro de las admoniciones de los avisos espirituales, así también se le conoce, en un capítulo titulado La verdadera y perfecta alegría, una de las joyas más grandes de la espiritualidad franciscana. Las admoniciones enseña a los hermanos a ser realmente pobres, a ser realmente hermanos. Son palabras biográficas tanto de su propia existencia como de la primitiva fraternidad franciscana. Y de ahí arranca, cumplen una de las tareas del hermano para con su hermano, exhortarle, exhortarle a ser verdaderamente lo que tiene que ser. Vivir la vocación a la fraternidad y a la pobreza en el seguimiento de Cristo y en la escucha fiel del Evangelio. Nada hay de cierto sobre los años de su composición. Podrían resumir el contenido de las amoniciones dos temas fundamentales. El primero, Jesucristo en su entrega, lo iremos desgranando en uno y otro de los programas que vienen a continuación. Y en segundo lugar, las debilidades, la gloria... Y la cruz de Cristo. Empezamos con la admonición primera titulada El cuerpo del Señor, que nos va a hablar de la Eucaristía. Yo
1: soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrá.
0: Dice el Señor Jesús a sus discípulos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, ciertamente conoceríais también a mi Padre. Y desde ahora lo conoceréis y lo habéis visto. Le dice Felipe. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dice Jesús, ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido? Felipe, el que me ve a mí, ve también a mi Padre. El Padre habita en una luz inaccesible y Dios es Espíritu y a Dios nadie lo ha visto jamás. Por eso no puede ser visto sino en el espíritu, porque el espíritu es el que vivifica. La carne no aprovecha para nada, pero ni el Hijo, en lo que es igual al Padre, es visto por nadie de otra manera que el Padre, de otra manera que el Espíritu Santo. Yo soy
1: el camino firme, yo soy la
2: La primera admonición se titula El cuerpo del Señor. San Francisco nunca habla de la Eucaristía, siempre habla del cuerpo del Señor. Dividimos esta admonición en varias partes por su extensión, pero eso no nos debe llevar a perdernos. Estamos hablando de la Eucaristía, pero Francisco antes de llegar a la Eucaristía utiliza su evangelio preferido, el evangelio de San Juan, en aquel texto que acabamos de escuchar. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino por mí. Es un movimiento que va a ayudar a Francisco de Asís a descender desde el Padre hacia el Hijo por medio del Espíritu, para que posteriormente este Hijo que está unido en la intimidad con el Padre pueda llegar a su consumación total por medio de la cruz. Pero antes de entregar su vida por completo, como el mismo San Juan, nos lo dice en su Evangelio de una manera preciosa, él se reúne con sus discípulos para vivir la Pascua y en ella inaugurar el sacramento sacerdotal y el sacramento eucarístico. ¿Quieres encontrarte el rostro de Dios Padre? Encuéntrate con la persona de Jesucristo. Si me conocierais a mí, conoceríais por cierto también a mi Padre, porque el Hijo es la puerta más segura y firme donde ascender al rostro de Dios Padre. Y viene la pregunta incrédula de Felipe, que no es otra que la pregunta constante de cada uno de nosotros los creyentes. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. La respuesta no se deja esperar. Tanto tiempo, le dice Jesús, llevo con vosotros y no me conoces, no me habéis conocido, Felipe, el que me ve a mí ve también a mi Padre. Por tanto, quien se encuentra con Jesucristo, quien conoce al Señor Jesucristo, quien se alimenta de la palabra del Señor Jesucristo, quien come el cuerpo del Señor, y bebe la sangre del Señor, se está encontrando con el Padre, porque el conocimiento del Señor lleva al Padre, porque Jesucristo, podemos decirlo una vez más, es el camino seguro y cierto por el cual caminamos hacia el Padre Dios Omnipotente, porque Jesucristo ciertamente es la esperanza por la cual el cristiano va acercándose y en el Espíritu encontrándose con Dios Padre. Porque Jesucristo es la vida nuestra, la certeza nuestra, la esperanza nuestra, que no tiene ocaso. Espíritu de Dios, llena mi vida Llena mi alma, llena mi ser, Espíritu. Es espíritu El Padre habita en una luz inaccesible, porque Dios es Espíritu, y a Dios nadie lo ha visto jamás, nadie, a excepción de nuestro Señor Jesucristo, no puede ser visto más que en el Espíritu, porque el Espíritu es el que vivifica, y nosotros somos carne. Y por tanto hay una contraposición entre la carne y el espíritu. Tenemos dificultades para entrar en el campo de Dios. ¿Quién es el que puede unir a Dios Padre con la criatura, con el hombre? Jesucristo. Jesucristo que comparte el ser de Dios por una parte y Jesucristo que comparte el ser de hombre por otra parte, la Iglesia siempre desde el principio proclama y cree que Jesucristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. La carne no es de provecho en absoluto, ni siquiera el Hijo es visto por nadie en lo que es igual al Padre, porque no podemos realmente porque nuestro ser no es capaz de encontrarse con el Señor, es una forma de ser totalmente contraria. Jesucristo, sin embargo, en su ser de Dios se relaciona con Dios Padre, en su ser de hombre es capaz de relacionarse con cada uno de nosotros. Y esta capacidad es la que hace que el Espíritu de Dios llegue a la carne del hombre. La grandeza de Dios se une a la ruindad del ser humano. Dios no desprecia el barro humano, Dios no desprecia la carne. Precisamente concede la vida a su Hijo Jesucristo para decir que ama esta carne, para entrar en relación esencial, podrían decir, con la humanidad, con cada uno de nosotros los hombres. Estos primeros versículos de la primera admonición titulada El Cuerpo del Señor son básicos. Primero porque nos centramos en la palabra del Señor, que es la válida, es la que nos introduce en el misterio de Dios, es la que nos da vida, es la que nos hace capaz de relacionarnos con el Señor. Pero en segundo lugar, estos versículos también nos llevan a fundamentar el encuentro de Jesucristo con la espiritualidad franciscana. Esta relación del Padre con el Hijo en el Espíritu es la fundamentación de la fraternidad franciscana. Esta relación que tiene Dios Padre con Dios Hijo es la que el hermano menor debe tener con su hermano menor, y no solo con él, sino también con el resto de los cristianos, con el resto de la humanidad, incluso con el resto de los otros seres. Esta relación de padre-hijo en el Espíritu Santo fundamenta la fraternidad de tal manera que nos hace capaces a cada uno de nosotros de salir de nuestra pobreza para encontrarnos con la gloria de Dios. Es otro de los temas básicos del franciscanismo, el sin propio, la aceptación de mi pobreza personal, la consagración al Señor por medio del sin propio, para decirle a Dios mismo, a los hermanos y a uno mismo personalmente, yo necesito al Señor, soy un pobre de Dios, soy un anagüín, un pobre de Yahvé, que no puedo hacer otra cosa más que expresando mi pobreza, pedir, mendigando la presencia del Señor, el alimento del Señor. La entrega de Dios Padre a Dios Hijo me hace a mí heredero, de esta fraternidad, la pobreza de la carne que mira al Espíritu me hace a mí capaz de suplicar el alimento del Señor, el alimento que solamente puede darnos el Señor para una vida cristiana. Por tanto, en el Espíritu y en la carne se juega todo lo que somos todo lo que tenemos, todo lo que queremos vivir. Busquemos el rostro del Señor. Tengamos hambre de esta presencia salvadora de un Dios que es uno y trino. Seamos conscientes de la radical pobreza del ser humano que no puede más que pedir la presencia, la salvación del Señor por medio de Jesucristo. Hasta la locura te amo, Señor, ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Seguimos estudiando la carta Hermentrudis de Bruja, como hemos dicho en los programas anteriores es una figura de contornos muy difusos, pero sabemos que es de familia noble, como Santa Inés de Praga, que vivía en la ciudad de Colonia y la habría abandonado en torno al 1240, tras una peregrinación. Conocedora de la forma de vida de Clara y de sus hermanas, se enamora de esta forma de vida y hace funda un monasterio bajo la regla de Santa Clara. Venimos estudiando, estamos a más de eh, la mitad de la carta, donde Clara invita a Hermentrudis y a sus hermanas a vivir en la fidelidad, en el seguimiento de Jesucristo, aún pasando por las tribulaciones que él mismo pasó. Debemos centrarnos en el amor de todo corazón a Dios por medio de la persona de Jesucristo.
1: Amo totalmente aquel que totalmente se entregó por ti hasta morir en una cruz. Aquel que admiran el sol y la luna y que los ángeles contemplan sin cesar. Cumple fielmente lo que has prometido a Dios y Él mismo te recompensará. Oh, queridísima, levanta los ojos al cielo que nos llama y toma la cruz y sigue a Cristo que nos precede. Pues después de muchas y variadas tribulaciones, por Él entraremos en su gloria. Ama de todo corazón a Dios y a Jesús su Hijo, crucificado por nosotros, pecadores. Y no se quite nunca de tu mente su recuerdo.
2: Hasta la locura te amo, Señor, ya no quedan dudas en mi corazón de que te. El trocito que estamos estudiando entra al corazón de la hermana Hermentrudis. Cumple fielmente lo que has prometido a Dios. Basado en el Salmo 75, versículo 12, Santa Clara lleva a esta hermana al corazón de la forma de vida franciscano-clariana. Cumple fielmente lo que has prometido a Dios. Porque lo importante no es decir a Dios sí en un momento determinado de la vida, aunque te cueste mucho trabajo. Sabemos que Armen Trudis, al igual que Inés de Praga, eran mujeres de un cierto estatus social, incluso podríamos decir de un cierto estatus espiritual. Hicieron una consagración que, de, visto desde el punto de vista del mundo, pues suponemos que les costaría muchísimo. Pero eso no lo, eso no es lo importante. Lo importante es vivir esta gracia de la vocación, vivir esta consagración, no al principio del sí al Señor, sino día a día en las circunstancias en las que el espíritu baja y la carne crece, por decirlo de alguna manera, en los momentos en el que el nublado aparece, o aparece la inquietud, o aparecen los problemas de todo tipo. Ahí cumple fielmente lo que has prometido a Dios, y Él mismo te recompensará. Porque está claro que el Señor da el ciento por uno. El Señor no se queda con nada de nadie, sino todo lo contrario. El Señor retribuye aquello que previamente ha pedido. El Señor no responde a ninguna pregunta nunca, sino que cuando nosotros acudimos a Él, Él nos manda, nos dice, nos complica la vida, por decirlo de alguna manera. Pero una vez que nosotros decimos sí al Señor, el Señor evidentemente recompensa con el ciento por uno aquello que nosotros hemos hecho. Oh queridísima, dice Santa Clara a Hermentrudis de bruja, levanta los ojos hacia el cielo porque te has enamorado, te has consagrado a Dios. Levanta los ojos no en una dirección física que habla de un lugar, sino en una expresión del Espíritu que tiene que elevarse a lo alto, a Dios mismo. No podemos consagrarnos a Dios y quedarnos en las preocupaciones de la calle. Oh queridísima, levanta los ojos al cielo que nos llama. Porque quien nos llama es Jesucristo, quien nos da la fuerza para responder es Jesucristo, toma la cruz y sigue a Cristo, como el mismo Evangelio de San Lucas nos dice en el capítulo nueve, versículo veintitrés. Pues después de muchas y variadas tribulaciones, por él encontraremos su gloria. Es que la cruz no acaba en muerte. La cruz no acaba en perdición, sino que la cruz es el encuentro por el cual nosotros terminamos viendo a Jesucristo. Si Jesús muere en la cruz y de ella resucita de cara a Dios Padre, también aquel que se consagra al Señor tiene la misma suerte que Jesucristo. No temas, Tomar la cruz no tema seguir a Jesucristo en los momentos difíciles, sino gloríate con el Señor, porque ya viviendo la cruz te estás encontrando con la gloria de Jesucristo. Por tanto, se corona esta parte que estamos estudiando de la carta de Clara a Hermetrudis. Ama de todo corazón a Dios, como nos dicen un montón de citas, no solo del Evangelio, sino también del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ama a Jesús su Hijo, el crucificado por nosotros pecadores, y no se quite nunca de tu mente su recuerdo. Pues así, como Santa Clara anima a Hermentrudis a no cesar, a no cejar, a no pararse en el seguimiento de Jesucristo, aunque este sea difícil, también a cada uno de nosotros hoy nos dice Santa Clara, tomando el Evangelio, tomando la palabra de Dios. Ama de todo corazón a Jesús crucificado por nosotros pecadores y sigue caminando aún por las muchas y variadas tribulaciones porque quien entra en la cruz, también está entrando en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos despedimos invitándoos a seguir a Jesucristo nuestro Señor, a amarlo de todo corazón por medio de esta espiritualidad dentro de la Iglesia. Que el Señor os conceda su bendición, al más puro estilo franciscano. El Señor os dé la paz y el bien.
1: Han escuchado en Radio María, Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez.
0: A la dama pobreza Para poder estar más cerca de Dios